0: PINHAS Na Parashá PINHAS, a oitava do livro BAMIDBA, Deus recompensa PINHAS por ter agido contra os transgressores. Moshe, Rabenho, prepara o discípulo Yehoshua, Josué, para ser seu sucessor como líder do povo judeu. Em seguida, são apresentadas as leis para a divisão da terra santa e a oferta de oferendas. A recompensa de Pinhas Na paraxá anterior, a Torá relatou que apesar de Bila e Balaque não terem conseguido amaldiçoar o povo de Israel como haviam planejado, Bila deu a Balaque um bom conselho para causar a destruição dos judeus. Ele sabia que o Deus de Israel abomina as relações ilícitas e concluiu que se conseguissem levar o povo a praticá-las, com certeza ele receberia um castigo divino. De fato, conta-nos a Torá, o povo caiu na armadilha das filhas de Moave e, em consequência disso, 24 mil pessoas morreram numa epidemia. Na ocasião, houve uma cena indecorosa em público, na frente do próprio Moshe Rabbeinu, quando viu o que acontecia, Pinhas tomou coragem e imediatamente liquidou as pessoas envolvidas. Muitos o criticaram então, mas a Torá afirma que esse ato severo de Pinhas fez cessar a promiscuidade e aplacou a ira divina que provocava a epidemia, salvando assim muitos judeus, possibilitando que fossem perdoados e restabelecendo a paz entre o povo e Deus. Deus recompensou Pinhas, dando-lhe sua aliança da paz e sacerdócio perpétuo. O Rabinitz hack de Olosrim explica que sempre há uma ligação entre o ato e sua recompensa. Embora tudo o que nos acontece seja consequência do que fazemos, uma recompensa que vem de Deus, com certeza, tem uma conexão particularmente profunda com o ato que a motivou. Uma das principais atividades dos sacerdotes no templo sagrado era fazer as oferendas de Deus no altar, Várias delas serviam como capará, expiação, para o indivíduo que profanara o um mandamento divino. A ofensa tinha o propósito de restabelecer a paz entre Deus e o judeu e reaproximá-los. Isto era feito por intermédio dos quanins, sacerdotes. Em outras palavras, uma das funções dos sacerdotes era promover a paz entre Deus e as pessoas. Está claro, portanto que a recompensa dada por Deus a Pinhaz, a aliança da paz e o sacerdócio perpétuo, foi um resultado direto do seu ato. Pinhaz restituirá a paz entre Deus e os judeus, e por isso Deus o recompensou, tornando-o um homem da paz, um coen. Podemos aprender daí uma lição importante. Muitas vezes, um ato que parece severo é uma grande bondade. Em algumas ocasiões, para construir, é preciso antes destruir. Para expandir, é necessário contrair. Só assim há crescimento. O Pão de Deus Deus falou, minha oferenda de fogo e sacrifício de alimento. Sacrificarás um cordeiro pela manhã e o segundo cordeiro à tarde. A Torá chama as oferendas de alimento de Deus... Dizendo literalmente Ed corbani lahmi, Minha oferenda, meu pão A linguagem da Torá é bastante precisa Assim, o paralelo entre as oferendas e o pão Não tem apenas o propósito de descrever a composição das refeições divinas Mas expressa uma ideia muito mais profunda O Admor Hazeken, Hazaken, Rabi Shneur, Zalman de Eliade, explica a analogia. A comida possibilita que a vitalidade da alma flua para o corpo. Quem não se alimenta ou se alimenta mal sente-se fraco e pode até perder a vida, por não ter um canal de abastecimento da alma para o corpo. Do mesmo modo, o serviço das oferendas, o pão de Deus, atrai fartura espiritual para os mundos. Como vimos acima, na época do templo, havia duas oferendas diárias, uma ao amanhecer e outra ao entardecer. Sabemos que as mitzvot da Torá são eternas, porém, como podemos hoje cumprir esse mandamento de apresentar dois sacrifícios diariamente? Consta nos livros místicos que no período da Galut, exílio, embora não nos seja possível praticar algumas mitzvot em termos concretos, podemos vivenciar os conceitos que elas exprimem e realizá-las espiritualmente. A Hassidut esclarece que a palavra hebraica korban, sacrifício, derivada de karov, próximo, mostra que o objetivo das oferendas, korbanot, é aproximar-nos de Deus. Nisso consiste o nosso trabalho na atualidade. Ao amanhecer e ao entardecer, simbolizam os dois estados em que podemos nos encontrar, amanhã, cheia de luz, quando tudo vai bem, o céu está claro e formoso, não há sofrimento e assim por diante. Ou a noite escura, tempo de adversidade e problemas, em que não há beleza e predominam as trevas, trazendo perigos e dificuldades. A Torá nos ensina aqui que tanto nos momentos alegres e serenos dos dias ensolarados, como nas épocas atribuladas de escuridão, devemos sempre oferecer o corban, ou seja estar próximo de Deus. Era uma vez, um tiro que veio de longe. O Rabino Raim Ben Atar, conhecido como Or Raim, sonhou que um decreto severo havia sido promulgado contra os judeus habitantes de um país distante. Ele chorou, rezou e jejuou vários dias pela anulação do decreto. O país que lhe apareceu em sonho era governado por um rei poderoso e inteligente, profundo conhecedor da astrologia. Esse monarca decidiu verificar se havia alguém nascido no mesmo dia e hora que ele. Mediante cálculos astrológicos descobriu que ele e um rabino chamado Raim Ben Moshe da família Atar, residente na cidade de Fez, no Marrocos, tinham vindo ao mundo sob a mesma constelação. Maravilhado com o fato, o rei decidiu viajar a Fez para encontrar seu companheiro de signo. Reuniu os seus ministros e comunicou-lhes que, a fim de ampliar seus conhecimentos científicos, percorreria por dois meses os países vizinhos e depois voltaria. Nesse período, o vice-rei deveria substituí-lo. Então, o monarca trocou trajes reais por vestes comuns, e levando consigo um escravo, partiu numa carroça puxada por dois cavalos. Algum tempo depois alcançou a cidade de Fez e pôs-se a procurar a casa do rabino. Quando lá chegou, o rabino não estava em casa. Sua esposa informou ao rei disfarçado que ele retornaria depois do meio-dia. O monarca ficou à sua espera, observando o ambiente com muita admiração. Como é possível que meu companheiro de destino viva em meio à tamanha pobreza? Perguntou-se. Finalmente o rabino chegou vestindo roupas muito simples. Ao ver o visitante, inclinou-se e disse, Vossa majestade, desejo-lhe as boas-vindas em nome de Deus. Mas por que você me chama de rei? Perguntou o homem espantado. O rabino respondeu, Cada indivíduo tem um anjo que o acompanha. E pelo nível do anjo que está ao seu lado, notei que você é um rei. Agora me diga, por que fez uma viagem tão longa para me ver? O monarca explicou o motivo da visita, acrescentando que não compreendia como alguém nascido sob a mesma constelação que ele podia ser tão pobre. O Or rain replicou, Sou maior do que vossa majestade. Obviamente, o rei deu risada. Então o rabino tomou um espelho e sugeriu que olhasse através dele. Formou-se no espelho a imagem de um mapa mundi. O Or Raim pediu ao soberano que localizasse o seu reino. Preciso de um minuto para fazê-lo, disse o rei. Mas o rabino fez dirigir o olhar para a parede e depois para o espelho novamente, onde se via agora apenas o país do monarca. Eu lhe mostrarei a sua cidade com os mínimos detalhes, prosseguiu a rain. Nesse instante surgiu no espelho o Palácio Real. O rei observou -o atentamente e viu uma cena assustadora. O vice-rei estava reunido com as, com as mais altas autoridades do reino e apresentava-lhes um plano. Quando o monarca voltasse, seria envenenado e o vice-rei subiria ao trono quem participasse do golpe teria cargo e honrarias garantidos no novo governo. O soberano encheu-se de pavor e indagou ao rabino: Isso realmente está acontecendo no meu palácio? Há algo que eu possa fazer? O or a rain mandou o rei apontar a sua arma para a cabeça do vice-rei que aparecia no espelho e ia atirar. O rei assim fez e o vice-rei caiu morto diante das autoridades com quem conspirava, que muito estranharam aquele evento sobrenatural. Imediatamente mandaram chamar o padre. Vendo o vice-rei morto por um tiro de origem desconhecida, o padre tramou um plano diabólico. Enterraremos o corpo num local secreto do palácio e quando o rei voltar, duas testemunhas lhe dirão que viram o vice-rei entrar na rua dos judeus sem jamais retornar. Em seguida, a imagem desvaneceu-se e o espelho tornou a mostrar apenas o rei e o rabino. Porém, o furo produzido pelo tiro evidenciava o ocorrido. O monarca registrou a hora exata dos acontecimentos e prometeu ao rabino que se os fatos fossem verídicos, realizaria um grande julgamento quando chegasse à sua cidade. Então se despediu e regressou. De volta ao palácio, o monarca constatou que o vice-rei realmente estava desaparecido. Uma delegação formada pelo padre, ministros e outros dignatários foi recepcionar o rei. Disseram-lhe que o vice-rei fora visto entrando na rua dos judeus e não voltara. Por isso, o soberano devia expulsar todos os judeus do reino quanto antes. — Vocês estão certos, respondeu o rei, fingindo concordar. Contudo, pelas normas da governança, é preciso antes organizar um julgamento com a presença de juízes, promotores e defensores. Caso se comprove que os judeus são os assassinos do vice-rei, todos eles serão expulsos de meu país. Em seguida, o soberano enviou um mensageiro a Fez, com um pedido para o Rabino Raim Ben Atar, assumir a defesa dos judeus perante o tribunal. Depois convocou em caráter confidencial um dos participantes da reunião promovida pelo vice-rei para que esclarecesse os assuntos tratados na ocasião. Inicialmente o indivíduo expôs a versão oficial, em conformidade com a trama do padre, mas o rei não a aceitou e lhe fez sérias ameaças. A verdade então foi revelada correspondendo em todos os detalhes ao que o monarca vira através do espelho na residência do Rabino. Após algumas semanas, o Or, a rainha chegou ao Palácio Real, onde foi recebido com honrarias. O rei nomeou juízes e marcou o julgamento para a tarde do dia seguinte, anunciando que antes ofereceria um almoço para que todos pudessem trabalhar com a mente clara e serena. Os convivas já estavam à mesa quando o Rabino disse ao rei, sugiro a vossa majestade que mande trazer da adega real vinhos finos que abram o coração das pessoas? O monarca respondeu, Sim, em nosso depósito subterrâneo temos diversos tipos de vinho de excelente qualidade, de diferentes sabores e aromas. Secos, doces e suaves, tintos, brancos e rosados. Vamos juntos à adega, assim cada um dos presentes poderá escolher o seu. Desceram todos, o rei, o rabino, os ministros, o padre e alguns empregados. Quando chegaram ao depósito, o padre recomendou que fossem para o lado esquerdo, onde encontrariam as melhores bebidas. Porém, o Or Arraim indicou-lhes o lado direito e o rei concordou com ele. Portanto, o grupo seguiu nessa direção. À medida que se aproximavam dos sonéis, começaram a sentir um cheiro extremamente desagradável. — De onde vem este cheiro tão repugnante? — perguntou o rei, espantado. O padre respondeu, — Provavelmente o local precisa ser arejado. Porém, como sabia qual era a origem do cheiro, o Or a rain insistiu em que prosseguisse até que chegaram a um lugar onde não havia nenhum barril. É aqui, mostrou o rabino. O rei ordenou aos empregados que começassem a escavar e em poucos minutos foi encontrado o corpo do vice-rei vestindo o traje oficial. O que significa isso? exclamou o rei furioso. O padre tentou justificar. Ao que parece, os assassinos judeus resolveram enterrá-lo aqui. Mas o rei não aceitou a explicação. Como os judeus entrariam aqui? Em minha opinião, disse ele, apontando para os ministros presentes, na reunião em que se tramara o seu envenenamento, foram vocês que o mataram de pura inveja e decidiram acusar os judeus. Os ministros argumentaram que eram inocentes, porém o monarca declarou que se os culpados não se entregassem, todos seriam executados. Como não tinha escolha, revelaram a verdade ao soberano. O vice-rei cairá morto no meio de uma reunião, atingido por um tiro de procedência desconhecida, e o padre decidirá imputar o crime aos judeus. O padre foi enforcado no pátio do Palácio Real, à vista de todos, para que temessem a autoridade monárquica. Então o rei disse ao rabino, Rai Ben Yatar, realmente você é maior do que eu.